0: Нью-Йорк окрестности миграфон Владимир Малинин, мы начинаем нашу новую трудовую солнечную и теплую неделю. Начну сегодня просто с местных событий. У нас тут грядет очередное повышение налогов в нашем штате. Ну, вы не думайте, я так предполагаю, что из моих слушателей это мало кого коснется. А может быть, вообще из моих слушателей никого не коснется. Хотя и не знаю, речь идет о так называемых миллионерах. Я говорю так называемых, потому что среди моих знакомых есть масса миллионеров, которые стали им совершенно невольно, они не хотели. Просто так сложились обстоятельства. Поднялась стоимость жилья, и их реал-эстейт, в который они 20 или 30 лет назад вкладывали очень скромные деньги, сейчас оказались... Очень дорогими. И они внезапно стали миллионерами. Хорошо. Теперь речь у нас э, идет о том, что губернатор Куома и наша легислатура золотая, они э, у них в очередной раз не хватает денег. В связи с этим они будут поднимать налоги для богатых людей, которые так отсюда сваливают. Потому что много платят. Они хотят, такие, они хотят жить в Штатах, где платят либо поменьше, либо вообще ничего не платят, как, например, во Флориде. Сейчас нам сообщают, что легислатура с- собирается поднять на 7 миллиардов долларов с- налоги. Я хочу вот просто передо мной сейчас все эти предложения я бы хотел с вами поделиться ими, как они, что грозит нашим миллионерам. Значит, у нас есть группа трудящихся, которые зарабатывают миллионы больше на одного человека или 2 миллиона на семью. Значит, у них поднимется налог, они сейчас платят 8,82%, они будут платить 9,65%. Но это приблизительно на один процент подняли зарплату. Но если ты платишь миллионы, один процент это существенная сумма. Теперь те люди, которые зарабатывают более 5 миллионов долларов, они будут платить. Они раньше платили 10,3%, а сейчас они будут платить 10,9%. Теперь э, у нас э, здесь есть такое э, corporate franchise tax. Я предполагаю, что это по-русски по- это теперь называется слово франшиза. Это если я, допустим, хочу открыть starbucks кафе, то я у них. Должен им какие-то платить деньги за то, что я открываю эту лавочку и работаю под их вывеской и с их ассортиментом товаров. Значит, у них тоже 6,5%, сейчас они будут платить 7,25%. Это мало того, что эти люди, я имею в виду, мало того, что эти люди платят налог этой компании, Starbucks, они еще должны немножечко заплатить штату. Ну, это там на сколько, на 0,75% подняли. И вот. Я специально вам рассказываю вот эти вот проценты, но приблизительно около процента им поднимут всем налог для того, чтобы покрыть свои расходы. И я об этом часто говорю. Вот это тот самый случай, когда мне это абсолютно безразлично, когда поднимают людям налог на один процент или менее чем на один процент, которые получают больше миллиона долларов, у меня реакция только одна – эти люди наверное, работать на Уолл-Стрите или где-нибудь в этом же районе. Или это юристы, которые обслуживают Уолл-Стрит. Не обязательно, чтобы это были финансисты. Но это все, однако, гордо людей. Они знают, за кого они голосуют. И они знают, кому они дают деньги, когда к ним приходят с протянутой рукой «Дайте нам на избирательную кампанию». Поэтому мне их абсолютно не жалко. Пусть им хоть на 10%. Это тот случай, когда я могу со спокойной совестью сказать «I don't care». Но... Те люди, которые у нас тут стоят у руля, некоторые, они все-таки чуть-чуть соображают, и что это, может, плохо кончиться для штата. Почему? Потому что эти люди уезжают отсюда. Они не хотят платить эти деньги. Они могут говорить что угодно на словах. Они могут поддерживать самые левые лозунги. Но когда дело доходит до того, чтобы открыть собственный кошелек, они думают, зачем мне это надо. Собираются и валят отсюда. В результате чего мы получаем меньше налогов вообще, И просто эти люди, когда здесь живут, они же расходуют свои деньги на что-то. Они перестают их расходовать на что-то. Они начинают их расходовать в других местах. То есть, получается, что ты прижимаешь богатых, но страдает из-за этого средний класс. Это как сейчас в Атланте, между прочим. Та же самая история. Вы, наверное, в курсе дела, мы еще об этом сегодня поговорим. Что призвали к тому, чтобы наши левые товарищи призвали к тому, чтобы... э, А тут не проводили там какой-то большой знаменитый матч по бейсболу. Там стадион у них большой, там своя история, традиции, все. Они уедут, потому что им не нравится местный избирательный закон. Кто сейчас вопит больше всех? Сам не левый в этот Зачем? Не надо уезжать, не надо этого бойкота. Почему? Потому что... Представьте себе, сколько людей обслуживает этот стадион. Там, помимо директора стадиона, который зарабатывает неплохо, там куча людей, которые там имеют работу на 15 долларов в час или около того. Они все сейчас останутся без работы. Сколько людей там торгуют всякой мелкой фигней, которая обычно торгуют на стадионах? Водой, чипсами, шмипсами, чем угодно они все останутся без работы. У них только сейчас, вы знаете, в прошлом году, вернее, нет, в этом году еще избрали нового сенатора, Ософа Молодого, с почти русской фамилией, который уже вопит не надо, не надо этого бойкота, потому что пострадают простые люди. То же самое здесь. Уедут богатые. И я повторяю, мне безразлично то, что они будут платить на процент больше, мне нечего жалеть. Это не мои деньги, у них их много. Но чем это кончается обычно, они они пакуют свои чемоданы и они отсюда сваливают. Кто страдает? Те, кто попроще. Такие дела. Среди тех, кто говорит, что не делайте этого, в смысле отказ добиваться того, чтобы не повышали налог на богатых, вы не поверите кто? Шумер. Чак Шумер говорит, не трогайте их. И действительно, у него есть все основания для того, чтобы это говорить. Сенат... В смысле, не Сенат, а Конгресс, передал нашему штату 22 миллиарда долларов для того, чтобы те смогли покрыть свои расходы. Нет, этого мало, еще надо поднять налог на богатых. Ну, что я могу сказать? Я не могу сказать, что прямо вот так вот мне их жалко, этих богатых людей, но просто придется с ними попрощаться. С какой-то частью из них, я имею в виду, придется попрощаться. Такие дела. Ну хорошо, теперь я, конечно, вот смотрю на то, как у нас, что у нас происходит в стране. Наши левые товарищи, они просто разлагают население. Казалось бы, если у нас в штате плохие дела, у нас плохие дела, потому что масса маленьких предприятий закрылась. Их больше нет. Вчера я по воскресеньям проезжаю через наш город, еду из.. Со стороны моста Джорджа Вашингтона еду на Бруклинский мост. И проезжаю значительную часть Бродвея, чемберл вот эти вот места. Вот смотришь вокруг, когда останавливаешься на светофоре. Те магазины, которые ты знал и посещал когда-то, их больше нет. Причем это такие магазины, не то, что там какой-то, как называется, Mom and пап Store. Какой-то перекресток э-м, Бродвея, по-моему, это «Принц». Бродвей – Принс. «Принц». Там так, едешь мне, с левой стороны был «Armani Exchange», с правой стороны был «Прада». Ну, согласитесь, это, это именно, это название. Все, конец фильма, их больше там нет. И, а потом там уже какое количество из исчезнувших мам и папс это я даже не говорю. И эта вывеска «for rent», она просто действует на тебя удручающе. Или «space for rent», или просто «for rent». И, я не знаю, это же не то, что просто компания закрылась, потому что у них нет средств. Это считайте те люди, которые владеют этим спейсом. Они не получат свою аренду, и значит, они, я не знаю, сколько они будут платить налогов теперь. Они, наверное, будут показывать убытки в основном, вместо уже платить налоги. Это компания, которая снимала это, она не будет продавать свои товары, не будет платить налоги. Это люди, которые работали в этих магазинах, я не знаю, они будут получать скорее пособие, чем зарплату. Удручающая картина, просто удручающая. И что ты должен делать на месте губернатора этого штата? Ну, они увеличивают расходы, социальные программы. С одной стороны, это как бы понятно. С другой стороны, ты потом, когда все у тебя наладится, если оно когда-нибудь наладится, то как ты будешь поддерживать эти социальные программы? Ты отберешь их у людей. Есть масса людей, которые тут же возмутятся и скажут, как это как у нас это отобрали. Нам это должны были давать. Одним словом, такая удручающая, конечно, картина. И сколько ты не выбрасываешь сюда денег? но ну, вот я думаю, здесь, если, например, эм, живет какой-то молодой человек, полный силы и энергии, лет, ну, где-то так скажем, от 30 до 40. Вот это, как мне кажется, это самый такой боевой возраст. Ну что, он будет здесь сидеть в этом штате и получать какое-то пособие? Вряд ли он соберет свои манатки и переберется туда, где он может работать. Человек по своей природе это, – это лошадь, рабочая лошадь. Он не может сидеть и ничего не делать, ему нужно чем-то заниматься. Кстати, именно по этой причине масса людей очень пожилых тоже не может остановиться людей моего возраста чуть постарше. Я так посматриваю на них со стороны и думаю, ребята, может быть уже все хватит? А они мне отвечают, а что мы будем делать дома? Это обычное состояние человека. Он хочет себя чем-то занять. И если он даже, я не знаю, у него здесь есть, пусть у него будет субсидируемое жилье, пусть у него будет здесь пособие, но это невозможная жизнь. Как он может просто? А чем он, он должен чем-то заниматься? Он не может целый день сидеть дома и смотреть телевизор. Ему надо что что-то делать. И я, когда смотрю на эти магазины, на эти закрытые офисы, то я понимаю, что эти люди не просто, они перестали ходить на работу, они перестали ходить на работу здесь. Но, наверное, они ищут то место, где они могут ходить на работу. Я не представляю, как этот штат вернется к нормальной жизни, когда бы это ни было. Такие дела печальные. Окей. Okay. Сейчас я хотел бы вернуться в Джорджию. У нас это сейчас у нас самый горячий штат. Там происходят все главные события. И все это из-за того, что подписан закон о порядке проведения выборов для того, чтобы избежать того, что произошло в выборах года, ноября 2020 года. И тут у нас выступили многие наши тяжеловесы партийные, в том числе Джо Байден, который сказал, что это за такой закон, если там люди работающие не могут прийти, потому что в 5 часов закрывается э, офис избиратель. Или что это такое, что им там нельзя глоток воды сделать. Значит, по поводу офиса закрываются в 5 часов. Новый закон, он расширяет возможности и дел, облегчает возможность для людей голосовать, для тех, которые хотят голосовать честно. Там офис не открывается в 9 часов и не закрывается в 5 часов. В законе написано, что офис открывается в 7 утра и закрывается в 7 часов вечера. И если у тебя нет возможности даже в это время прийти и проголосовать, ты можешь проголос... прийти проголосовать в субботу. Две субботы из теперь самое главное из трех недель, которые даются за годи для того, чтобы прийти и проголосовать пораньше. За три недели до начала выборов у любого смертного как мне кажется, есть достаточно возможности для того чтобы прийти и проголосовать. а нет он может потребовать сентибал вот это знаменитый. Теперь э, какие еще там? насчет э, воды это вообще конечно это цирк с этой водой, но требует прояснения. Есть такая практика, которая в Джорджии называется line warming. То есть line это очередь, warming это подогрев. Это значит, что партийные активисты могут ходить, то есть агитировать людей, которые стоят для того, чтобы в очереди для голосования. Я, честно говоря, не знаю, насколько вообще деятельность такая активистов может быть значительной. Но мне некоторые мои знакомые говорят, но ну, есть люди, которые до последнего момента не знают, за кого проголосовать. Если тут к тебе подходит кто-то, кто говорит, это наш парень, или он сделает то-то и то-то, голосует за него, человек может принять такое решение. Я не знаю, какой процент таких людей вообще есть в мире. Но если они есть, то эта практика явно взялась по этой причине. лайн И новый закон запрещает не то, что активисты там воду им давать, они они там дело доходит до того, что тебе могут и деньги дать, и тебе могут майку какую-то подарить и так далее. Их вода это один из только один из продуктов, которыми тебя могут соблазнить. И для того, чтобы эти люди там не померли от жажды, которые стоят в очереди, во-первых, им разрешают приходить туда со своей собственной водой. Им туда разрешают прийти с, со своим бутербродом, если они боятся, что они рухнут в очереди, обессилев. Нет, они не могут. Этого недопустимо, Они могут прийти со своим бутербродом. И потом воду позволяют разносить и раздавать сотрудникам избирательного участка. Те, которые занимаются вот этим лайн-ворминг, они не должны подойти. Это все подано тебе как Воду нельзя сделать в глотка воды. Они должны там стоять и мучиться от жажды. Но, вы знаете, это вообще вся эта история с разбрасыванием этих обвинений. Это из области, ну, я сказал, вы потом разбираетесь. Ну, хорошо, даже газета Washington пост она Байдена поставила 4 буратины или 4 пиноки. Это означает, что врет чудак. Он врет. Это понятно, но тем не менее, как-то этот звук остается в воздухе, и он повторяется. Такое идет реверберация. Но э, теперь тут у меня был один трудящийся, который позвонил и, по, и сказал, что ну, теперь этот, э, республиканцы в легислатуре смогут влиять на результаты выборов. Это они будут делать, а не секретарь штата, который у нас там сейчас есть этот брат Рафенсбергер, который просто для меня стал символом предательства на выборах. Значит, э, я подумал, но нет, если человек такое говорит, то я должен с этим разобраться. Я даже должен сказать, что я просто благодарен тем людям, которые мне звонят и говорят, что я ничего не знаю, или не знаю чего-то конкретного. Потому что для меня это стимул для того, чтобы разобраться с этим вопросом. Ну, действительно, я думаю, это что-то за дела, когда республиканцы э, могут повлиять на исход выборов, кого-то назначить, кого-то отозвать, кого-то отобрать. Это как-то это все странно для просто для того, чтобы они это сделали, я так про себя потом подумал, должны быть какие-то условия. Они из-за чего это делают, Они просто потому, что им не нравится результат выборов. Ну, хорошо. А, новый закон действительно просто это такое впечатление, что специально против него предпринят. Специально против этого Брэда Рофенсберга. Потому что то, что произошло в Джорджи на выборах, произошло из-за него. Он просто лично изменил порядок выборов в Джорджии, не посоветовавшись с легислатурой. Хотя по закону легислатура должна определять порядок выборов. Хорошо, значит, теперь что будет? Рофенспергер это э, человек, которого выбирают на этот пост. И он входит в комиссию из пяти человек, которые занимаются э, проведением выборов. Он это делал все единолично. Значит, для того, чтобы он больше не делал это единолично, это, этим будет заниматься комиссия специальная, которая, между прочим, существует там уже, я не знаю, 50 лет. Она давно там существует. И она будет... Ее назначают Легислатура, и она занимается порядком проведения выборов. Если возникают какие-то вопросы, которые эта комиссия считает, что их должна разобрать легислатура, то она передает этот вопрос на э, легислатуре. То есть роль секретаря штата в этой комиссии сведена теперь к нулю. Я так понимаю, эта комиссия будет действовать до выборов, а не после этих выборов. И э, я так... Потом еще посмотрел, это вообще единственное такое место, где, например, секретаря штата выбирают, или это везде такая практика. Я имею в виду на этот пост, на пост секретаря штата. Смотрю, у нас, например, в нашем штате, в Нью-Йорке, который должен быть светочим вообще либеральной мысли, у нас этого человека не выбирают, у нас этого человека назначает Легислатура. поэтому ограничения в правах Секретаря секретаря штата в Джорджии Но, на мой взгляд, совершенно не является по Попаранием каких бы то ни было демократических норм Они так решили Ну хорошо, с этим вопросом Будем считать, разобрались Но есть Другой вопрос, который, мне кажется Является в этом законе Который приняли в Джорджии Самым главным Для меня это Просто основа основ из-за чего возникла проблема в Джорджии и в других штатах? Из-за того, что приходила какая-то тьма бюллетеней, происхождение которых было совершенно непонятно. В Джорджии таких бюллетеней 400 тысяч. Откуда они взялись, неясно. Как проверить, это? их посылали в это. люди реально существующие или люди нереально существующие. И теперь значит, требования нового закона. Это предоставлять какое-то удостоверение личности человеку, который заполняет этот бюллетень. И я так для себя задумался, а как это сделать? Ну, что, должен пойти на Xerox и взять, сфотографировать свой, фото, свой license, драйверс license или еще какой-то документ? Нет, оказалось, что на практике это все делается невероятно просто. Если ты получаешь бюллетень для отправки его по почте, то ты в этот бюллетень должен вписать номер своего драйверс license, и все. А если у тебя нет driver's license, неважно, у тебя есть просто, у них там есть документ, который называется uh, Georgia State ID, проще простого, ты можешь получить этот Georgia, uh, state of Georgia ID, то есть у нас это называется в нашем штате non-driver's license. И вписать туда этот номер. И вот, на мой взгляд, это действительно очень и очень важный момент. Потому что, если там, допустим, кто-то будет дублировать эти номера или писать их от фонаря, какие угодно, то люди, которые получают эти бюллетени, я предполагаю, у них есть какая-то база данных, с которой они будут сверять, это живой человек или это фантом. И, на мой взгляд, вот это вот просто прекрасно они придумали. Но там, значит, сейчас речь идет о том, что это расизм, потому что у людей некоторых нет этих водительских прав и так далее, и так далее. А сколько этих там людей? Там этих людей оказалось довольно много, потому что в Джорджии... 11 миллионов человек населения. Это чуть поменьше. Ну, Нет, это чуть побольше, чем у нас в городе. Но это штат такой. Из этих 11 миллионов человек, у них 200 тысяч не имеют этих водительских прав. Ну хорошо, значит, эти люди должны пойти и получить Georgia ID. В этом есть какая-то проблема. Но вот это вот нежелание принять я не знаю это меня, вот эта вот позиция что если эти люди не хотят пойти получить айди а мы их заставляем пойти получить эти удостоверения значит это является проявлением расизма почему теперь несколько больших корпораций которые считают что этот новый закон избирательно российский это кока-кола о которой мы уже говорили, это Citibank влез туда, в эту историю по непонятной причине. Нет, вообще, причина понятна, и э, я ее объясню. И э, Delta Airlines. У меня такой вопрос. Вот для меня все-таки это участие во всей этой истории Delta Airlines. Э, хотя теперь и Ситибанка тоже, э, просто для меня это, у меня это в голове не укладывается. Вот если. Человек, допустим, один из этих 200 тысяч, у которых нет ID, он хочет полететь на их самолете куда бы то ни было. Значит, я так понимаю, что перед тем, как зайти в самолет, он должен показать какую-то ID, или они будут просто так теперь пропускать в самолет. Говорит, там будет да, стюардесса, а она говорит, здравствуйте, проходите, присаживайтесь. Или она все-таки попросит ID, там на контроле, не она, а другие люди. То есть это фантастика, если я хочу полететь на самолете, я должен предъявить айди, а если я э, хочу пойти проголосовать, это вообще самое значительное, что происходит в этой стране, выборы людей, которые управляют этой страной. Мне не нужно ID. Это расизм. Если значит, меня требуют айди с фотокарточкой и оно будет подтверждать, что это я что я гражданин этой страны, потому что мне для того, чтобы получить это айди, нужно показать свое удостоверение э, о рождении. Это фантастика. То же самое с Ситибанком. Люди, которые приходят э, в это окошечко и получают деньги или кладут деньги. Они должны провить, по, получить какой-то ID для того, чтобы в банк ходить и пользоваться его услугами. Да, должны. Но Ситибанк считает, что для того, чтобы голосовать, ID не нужно. Это, я говорю, с одной стороны, это поразительно, но с другой стороны, нет. Потому что. Что у нас происходит э, в больших корпорациях? Они, э, значит, для того, чтобы показать свою социальную озабоченность и понимание момента, они нанимают к себе в руководство каких-то людей, которые занимаются вопросами инклюзивности или вопросами э, diversity. Я даже не знаю, кстати, если мне кто-то подскажет, я буду очень благодарен. Как перевести это слово diversity применительно к кадровой политике? Там должно быть представлено разнообразные люди, которые работают, различные люди. То есть это директор по разнообразию, директор по кадровому разнообразию. Так что ли? Не знаю. Но эти люди начинают, которые не имеют никакого отношения к практической деятельности корпорации, они занимаются тем, чем занимались в Советском Союзе секретари партийных организаций. Они начинают направлять эту э, компанию в русло, каких-то свежих идей. У нас, например, если у нас есть совет директоров, в этот совет директоров непременно должен войти какой-нибудь трансгендерный человек. Или, я не знаю, или гей, или черный, или зеленый. То есть они этим всем начинают руководить. Как у нас с какими-то эм, там практическими навыками, с какими-то профессиональными достоинствами, свойствами, характеристиками. Как это мы учитываем? Да, это мы учитываем, но нам нужно, чтобы у нас был инклюзивный совет директоров, и чтобы у нас здесь было полное разнообразие и для того чтобы и соответственно мы должны вести нашу политику в этом русле но ну, и они ведут политику в этом русле то есть там принимается закон который кто-то называет это не закон это просто российское какое то специальное для того чтобы люди не могли голосовать почему они не могут голосовать они могут пойти получить удостоверение идти голосовать какая проблема Нет, это проблема, это расизм. Это то, что происходит у нас в стране. Теперь, значит, у нас, естественно, эм, что дальше происходит. Вот я в свое время, я это уже рассказывал. У меня просто за последние несколько дней эта проблема сильно стала беспокоить. Проблема бойкотов. У нас э, наш бывший президент Барак Обама призывал действительно к бойкоту Джорджии с тем, чтобы эта игра Major League Baseball, это все, что я смог выучить, э, какая это игра должна быть, которая там проходит. Она должна оттуда уехать, и еще даже непонятно, где она э, произойдет, но в каком-нибудь хорошем штате, настоящем, там, где нет расизма. Ну, наверное, в Калифорнии это у них будет лучше всего. Но э, теперь, значит, э, Барак Обама, он поддержал это решение, руководство этой главной бейсбольной лиги, там не проводить игру. А наш другой президент, бывший Дональд Трамп он сказал, давайте будем теперь объявим бойкот этому бейсболу вообще, не будем ходить на это, где бы они ни проводили, откажемся от этого дела. И по телевизору их смотреть не будем, даже по телевизору не будем смотреть. Вот это наша страна. А мы тут спрашиваем, как это так получается, что у нас так все политизировано? Вот так вот и получается, что у нас все политизировано. Джо Байден, этот старый балбес, который не в состоянии просто факты доносить до людей, но он, значит, сказал, что там в в Джорджии теперь просто расизм и российский закон приняли. И все как эхом начинают это повторять. Как это так можно, так, такие законы принимать, чтобы человек, только, если он работает, он не может прийти уже после пяти часов голосовать? Какие пять часов? Вот тут написано с 7 утра до 7 вечера. Да, но если президент сказал до 5 часов, наверное, до 5 часов. Действительно, кто будет кроме меня читать текст этого закона? Это я бы сидел и читал вчера, в воскресенье. Но если президент сказал до пяти часов, наверное, до пяти часов? Нет, до 7. И в субботу еще можно прийти. Потом один президент у нас говорит, правильно делают, пусть, пусть там эту игру не проводят. Другой президент говорит, давайте не будем теперь вообще смотреть бейсбол. Забудем, что такое спорт есть. Это американский вид спорта. Самый американский вид спорта, в моем понимании, это бейсбол. Я до сих пор не могу понять правила этой игры. Но самое страшное, что я не хочу это понимать. И мне это не надо. Мне без разницы. Леша в случае чего объяснит вам, если вы тоже не понимаете. Но как быть... Следим, президент говорит, давайте друга говорить, нет. Теперь, значит, у нас следующее развитие событий. У нас большая группа, не у нас, а в Джорджии, большая группа там таможенных законодателей. Они говорят, все, давайте мы больше не будем. Мы сейчас они обратились к этой компания, которая э, доставляет напитки в в офисы. Ну да, в больших офисах там стоят эти автоматы, специальные холодильные камеры такие, где вы можете бросить доллар и получить банку этого напитка. Они им написали заявление. «Кока-колу сюда, чтобы больше не привозили». Все, не надо. Так это, вы знаете... Вообще, сколько напитков кока cola производили? Я на днях посмотрел. Я был потрясен. У меня такое впечатление, что просто они все производят. Они, они единственное, что они не производят, это воду из крана. Все остальное они производят. Фанта. Потом 10 сортов этой самой этой Кока-колы. Какие-то зиру, Diet, Шмаль, что угодно. Как от этого отказаться? Я вам скажу, как. Я легко откажусь от этого, потому что я этого не, не употребляю в принципе. Ты можешь быть самой прореспубликанской компанией в мире, я все равно не буду это пить. Мне это не надо. Если я буду пить, я буду пить чистую воду. Но даже и чистую воду они тоже. там, Аквафин – это, по-моему, их вода. То есть человек, который, если у нас есть какие-то люди больные, типа меня, которые захотят что-то не пить или что-то не есть, они должны составить список и следовать им. Но это реально, это возможно. Это наша жизнь, между тем. Мы продолжаем наше утреннее шоу, микрофон Вадим Ирмалин. Вот я хотел поразобраться сегодня с вами с этими бойкотами. Если один президент говорит, давайте будем что-то бойкотировать, другой президент, давайте нет, будем наоборот бойкотировать тех, которые бойкотируют, и третий президент подливает масло в огонь и просто дезинформирует публику относительно закона. Из-за которого эти бойкоты Но есть действительно У нас есть компании, которые что-то поддерживают Которые что-то не поддерживают Как нам ориентироваться в этой? Если, если мы хотим своим долларом что-то поддерживать А что-то не поддерживать действительно, У нас такие силы уже задействованы В, этот, в этих бойкотах Как быть? Окей, телефон на студии 718-303-90-90 Желающие высказаться, добро пожаловать в эфир Доброе утро, мы вас слушаем
1: Всем здравствуйте, Яков меня зовут Вадим, и вы, и я, и тысячи-тысячи других понимают прекрасно, что э, выборы по почте нужно максимально-максимально ужесточить. И здесь вот я вам хочу сказать, что я не совсем согласен с вами, когда вы восхищаетесь тем, что будет вписан, этого достаточно будет, как будет вписан номер драйвер-лайсенса. Мой коворкер, американец из Аризоны, мне рассказывал, правда, это со слов своей, своей бибиситерше, что на промежуточных выборах восемнадцатого года у них по билдингу mm-hmm. ходили люди и покупали баллы по моему за 50 долларов что было трудно в этот же момент записать туда дра- номер драйвер-лайсенса
0: ну это поразительно то что вы рассказываете я допускаю что такое может произойти Но слушайте на ну, то что вы рассказали это уголовное преступление было бы если бы этих людей а, надо
1: за руку, там... они с удовольствием отдавали свои баллы
0: Охотно верю. Между прочим, я вам скажу, что у нас тратятся совершенно немыслимые деньги на рекламу того или иного кандидата. Если бы просто людям вручали в руки 50-100 долларов, это было бы дешевле. И они бы, это было бы более эффективно. Ну, хорошо. Понятно, что... Еще у меня момент. Очень... Я, кстати,
1: звонил на радио. и Говорил я о ряде большом... По по почте я, конечно, не ожидал, что могут быть вбросы по 100 тысяч баллотов. А я хочу сказать, что очень неподготовленно. опять же я об этом говорил, но очень непрофессионально неподготовлены были, были штабы республиканских партий. Так случилось, что я обратился где-то за месяц два с половиной до выборов к одному из э, членов штаба республиканской партии, я не буду говорить, какого бора. И это было не просто мое там Суриса обращение, у меня там рефере. И я предложил ему, ну, скажем так, не совсем кошерную штуку, чтобы можно там осуществить в если ты работаешь на самом, не на избирательном участке, а в Борт Эдикейшн, в Борт Эвов вот, так вы бы видели ужас, который был на его лице отражен.
0: Ну я бы тоже ужаснулся, но если вы сами говорите о том, что вбросить, это как это может быть легальный вброс? Конечно, это ужас был, бы. я бы сам ужаснулся. Ну, я
1: не буду сейчас объяснять как, у меня опыт есть 14 летняя работы в этих компаниях, и в ну, общем можно это было сделать, ну, но никто из нас не ожидал, что это по сотни, по сотни тысяч могут быть булбалы вброшены. Ну, конечно, надо еще раз максимально ужесточить условия. Ну хорошо, погодите,
0: ну. Послушайте, я понимаю, что можно ужесточать и ужесточать, но э, существуют какие-то разумные, приемлемые методы. Мне кажется, что если ты вписываешь туда номер своего э, своих водительских прав, или ты вписываешь номер не водительских, просто удостоверение личности, и это можно сверить с базы данных, то ну, хорошо, что ты лучше этого придумаешь.
1: они не что кто-то
0: может. Ну.
1: Реально сверить, либо схватить за руку, ну, практически невозможно, поверьте мне. Ну, Если это кто-то специально пальцем давайте... не ставит, вот проверьте этот балот.
0: Окей, okay, значит, одну секунду. Uh, между прочим проверьте этот балл там до сих пор идут разбирательства в джорджии и uh, последнее разбирательство они никак не могут проверить до сих пор это кажется вообще в голове не укладывается до сих пор в графстве Фултон до сих пор не проверили эти бюллетени почему потому что несколько буквально несколько дней назад это знаменитый рейтензбергер он воспротивился в очередной раз этому и обратился в суд с тем чтобы эту проверку остановили ну кто он после этого он безусловный предатель но я что я хочу сказать, если, например, как в каком-то графстве возникает, я не знаю, какие-то у нас появли, появились подозрения, потому что там 100 тысяч бюллетеней бросили, допустим, ну хорошо, вот у нас есть возможность проверить, потому что проверять подписи мы уже поняли, это оно не работает. Если там адреса, это не работает. Но самый простой способ это проверить номер, если он есть в базе данных, значит такой человек есть. Если его нет в базе данных нет, это не то, что будут каждый проверять. Но если возникнут подозрения, то это метод проверки. Разве не так?
1: Купленный балл он покажет, что есть человек.
0: Ну хорошо, но не могут же всех купить, правда? Это вы же сами говорите про сто тысяч. Ну, наверное, всех не купят. Кого-то купят, дом купят, но всех же не купят.
1: У меня есть так, еще меня... один вопрос. Конечно. Значит, так случилось, что я обратился через газету платным объявлением к избирателям 11-го конгрессного округа, там, где Надлер голосует. Ну, газеты, я в двух газетах напечатал, но кто газеты читает. Я обратился на Радио Дэвидсон, и Радио Дэвидсон в последний момент мне отказало. Я предлагал, что я буду, чтобы зачитали обращение в воскресенье 11 и два раза в понедельник. Это разве справедливо?
0: Слушайте, я не знаю, о чем вы говорите Потому что, когда вы говорите Радио Дэвидзен, это организация Вы к обращаетесь это, Как работнику Как к фрилансеру, нет, чтобы я отвечал нет, За свое нет, начальство нет, Ну человек. а зачем эту тему вообще поднимать Что я знаю об этом Окей, я, я не знаю, на каком основании вам отказали адрес. Есть, может да, быть, миллион как... оснований для этого Может быть, все может быть я я Это на... вопрос не по адресу. всего
1: 10 тысяч с половиной голосов
0: ну, хорошо. У Надлера была разница всего лишь 10 тысяч голосов? Половиной. Это, это у меня в голове просто не укладывается. Это там какая-то женщина против него избиралась, республиканка, с аппро сайда uh, С сайда uh, вообще, с Вест Сайда. Ну, слушайте, пусть она продолжает в том же духе, если она таких результатов выдающихся добилась. Окей. Okay. Большое вам спасибо за да. участие в передаче. Будьте здоровы. Слушайте, это история... С, я, у меня не идет из головы вот эта вот э, история с бойкотами. Потому что волей-неволей нас в это втягивают. Я сам для себя... Э, я сам себе задаю вопрос. Как жить дальше? <как>, как вы бы к этому отнеслись? Ну, серьезно. Если у нас Кока-Кола, она вдруг стала такой э, компанией по борьбе с... К, антироссийской компанией. И... «Ну хорошо, я откажусь от ее продукции». Но проблема в том, что есть много способов, по которым мы можем отключать какую-то компанию от 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 себя. Просто отключать ее от себя. Мы не пользуемся ее услугами. Один из способов – это взять, посмотреть список всех компаний, которые жертвовали в организацию Black Lives Matter. Но ты посмотришь на эту организацию, и ты думаешь, мама мама, дорогая, так это просто все. Ну хорошо, если мы все тут пользуемся в той или иной степени э, таким сервисом, который называется PayPal. Они 500 миллионов долларов забросили в Black Lives Matter, в то, чтобы ходили, громили и поджигали. Я все... Вообще, это вбрасывание денег в это движение BLM для меня это просто самый отвратительный откуп, который только может существовать, который дают ракетерам, чтобы они не громили больше. Я понял, если бы эти бы деньги… Те люди, которые дают эти деньги, они сказали, у вас, ребята, нет школы. окей, мы создаем сейчас образцовую школу в самом ужасном районе, мы туда нанимаем всех самых главных учителей, мы им дадим тройную зарплату, мы там поставим охрану без оружия, которая будет следить за порядком и так далее. Я бы это понял. Давайте действительно, образование это в нашей стране главное. Ты имеешь образование, у тебя есть будущее. У тебя нет образования, кранты, будешь торговать наркотиками на углу в эту школу видели, начали строить, я пока что такого не слышал. Вот это то, что у нас происходит, но хорошо, означает ли это мы, что мы должны сами для себя составить список и пользоваться теми или иными, иными услугами тех или других организаций. У нас, и, причем, я вам скажу, это очень такой, важный, казалось бы, важный вопрос. Потому что недавно, я читаю заметку, у нас самые главные покупатели – это люди консервативных взглядов. Я даже этого не знал. Почему? Ну, это потому что работающие люди, которые живут в пригородах, они они покупают. Главное, что они покупают, это они покупают. Все. От садового инвентаря до самых больших телевизоров. Это они. Они без конца украшают свой дом, делают его лучше и так далее, чтобы продать и купить еще что-то получше для детей. И у них это традиция. Те люди, которые попроще, они поддерживают компанию Coca-Cola, потому что они пьют и жреют на глазах. Как быть? Кого ты будешь, с кем ты будешь бороться, кому ты будешь объявлять бойкот? Ой. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: А Вадим, добрый день, спасибо, что подключили. Вадим, я хочу двух слова сказать два насчет а, насчет бойкота, насчет голосования. Ну, голосование мы знаем, что а, сейчас шло, сейчас, потому, потому что в связи с коронавирусом, конечно, демократы по, по, полностью готовы к этому, а, например, я на следующий раз чтобы убрать этот поправку или этот закон, чтобы потому что, потому что это полный идиотизм, я оправдала себя. В общем, я думаю, только должны держаться этого направления. А насчет, э, а, а насчет бойкота, ну все идет, любое голосование идет по партийной линии, смотрите вот. Но слава богу, что нас русская комьюнити. Мы, все кажется, голосование
0: потеряем... идет по партийной линии. Это я да, думаю, мудрое сказать. замечание. Мудрое замечание. Все да. голосование идет по да, партийной а, линии. Я с вами. Это глубокое наблюдение да, я хочу, очень.
2: Я хотел бы слово сказать, что самое главное, самое ценное, что русское комитет отошло от стадного чувства, как у нас было в Советском Союзе. Слушайте, у меня к вам вопрос.
0: Вы еще не знаете, как оно отошло, потому что у нас нету статистики, как оно голосовало. У меня к вам вопрос. Вот... Вы идете в магазин, там кисточки купить или краску какую-то. Вы руководствуетесь тем, что вот эта компания-производитель участвует в бойкоте, а та компания не участвует, или вы все-таки руководствуетесь качеством продукции?
2: Я руководствуюсь ценой. Вот, потому, что, потому что... Ну, не Это есть... То
0: есть это единственный Ну, понял, это... Слушай, да, многие люди этим руководствуются.
2: Да, потому что... Ну, зачем мне это в эта компания куда? Ну, зачем буду копать Что мне по жизни мама-голома боли? Ну, меня это абсолютно... Ну, не так...
0: Не так, не так я про то и говорю, что это совершенно бессмысленно и невозможно. Окей, большое спасибо за да, участие я... в Ну, хорошо, спасибо. Ну, вообще, это, конечно, такое глубокое наблюдение. Оно на университет у меня не идет, что люди голосуют по партийной линии. Ну, действительно. А, доброе утро, мы вас слушаем. А,
3: здравствуйте. Дело здравствуйте. в том, что, на мой взгляд, у республиканцев не так много выбора, как кажется. Речь идет о следующем. Что если демократы будут это делать, а они будут это делать. Они будут подкупать, это что? А они
0: будут... Это, это что? Это что? Хватит. Я
3: объясню, что. Ну, к примеру. Они будут договариваться с компаниями, которые будут объявлять бойкот городу и так далее, и так далее, которые могут, более того, они могут поднимать цены для этого города специально, что угодно могут делать. Для того, чтобы это прекратить, мы вынуждены объявлять бойкот этим компаниям.
0: И если как, то перс... Окей, окей, у меня к вам это... вопрос. На своем персональном уровне, как вы это сделаете?
3: Очень просто. Я буду покупать 5 Секолова, буду покупать, то есть, сколько то буду покупать 5 Секолова. У нас нет незаменимых товаров. Это первое. Второе. Ну, я не говорю о вас или обо мне. Кто-то угу. не сделает. Но если 10% населения или 5% это сделает, компания будет знать, что не надо вмешиваться в политику. Очень даже быстро. Почему? Они по- потеряют прибыль. Уже есть много случаев подобных.
0: Прибыляет, Уже есть много
3: случаев, когда компания назад крутила все обратно. Она говорит, не, не, ребята, не, окей, окей. Почему? Они этого да боятся. И боятся всегда. Тем более, что республиканцы те, кто покупают. Поэтому я считаю, да, это действие нет.
0: Я не уверен. Я... Все, а опа, второе, опа,
3: я ничего не делает, тогда вот все проиграем.
0: Ну хорошо. Это Окей, что? я вас понял. Ну хорошо, я вас понял. Особенно мне понравилось ваше выступление слова Прибыля. Надо с ним что-то сделать, поработать над этим словом. Я вы знаете, вот это вопрос. Компании этого боятся, они боятся ли они нашего гнева или не боятся? Мне кажется, не боятся я вам скажу, по какой причине. Вот я вам приведу один пример, который, мне кажется, всем будет понятен. У нас в городе над некоторыми барами висят такие флажки специальные, разноцветные. Я не знаю, как другие, но я в такой бар не зайду. Почему вы меня можете назвать гомофобом? Нет, это их выбор, пусть они делают, что хотят. Но, я как-то себе... но если я туда зайду, меня там укусят или изнасилуют, или меня нальют что-то нету? Нет. Тем не менее, я туда не зайду. Почему? Это не мое. Я зайду туда, где мне понятно, что происходит. Это же самое происходит, Я причем я уверен, что это чувство, которое близко и понятно многим из моих слушателей. То же самое происходит с товарами, с потреблением товаров. Я уверен в том, что люди уже сделали свой выбор. И кто, например, сегодня, если мы узнаем, что Ситибанк, у людей лежит счет, открыть счет в Ситибанке они что закроют этот счет и перейдут в другой банк. Ты не знаешь, что этот другой банк сделает завтра. Поэтому у меня большие сомнения по поводу этих бойкотов, призывов к этим бойкотам. Я не знаю, мне кажется, что это просто какое-то политическое такое сотрясение воздуха, которое не имеет решительно никакого эффекта в конечном итоге. Еще у нас одна тема номер один это конечно, кризис на границе. Но ты, если заглянешь на левые сайты, то кризиса на границе у нас нет. А вот все-таки бойкот там есть. Как быть? Это, значит, один президент говорит, давайте их бойкотировать, другой говорит, давайте их не бойкотировать, третий дезинформирует людей. Но я всегда, что бы ни касалось происходящего в нашей стране, я часто прихожу к, к, к вопросу, который определяет мое отношение к ситуации. Как это на мне отразится персонально? Можешь ли ты предсказать, какое, какой банк или какая другая компания будет сегодня принимать участие в какой-то отвратительной, на твой взгляд, компании или нет? Сейчас банк участвует в этом бойкоте. Еще один банк, который участвует – Bank of America. Ну что, у тебя, если там открыть счет, ты что, закроешь этот счет и заберешь его оттуда, и потом они всегда спрашивают, по какой причине ты закрыл счет. Ну хорошо, допустим, ты персонально им объяснишь, допустим, ты персонально это сделаешь. И ты перенесешь эти деньги. Я не знаю, я могу сейчас просто сказать, ну пусть это будет через Макхэттен. У тебя есть уверенность в том, что завтра через не будет участвовать в той же самой компании? Никакой. Как быть с сервисами, от которых ты не можешь отказаться, потому что у тебя, допустим, бизнес заточен на этот сервис, ты им пользуешься, как PayPal. PayPal – это одна организация, которая оказала самую значительную финансовую поддержку, или, по крайней мере, когда я проявлял последний раз, могу сейчас аналогичную, но одна из самых щедрых организаций по отношению к белым. Ты откажешься от услуг этой организации чем ты будешь заменять ну я понимаю что существуют какие-то наверное, другие каналы перевода денег слева направо но твой партнер он готов переключиться на эти каналы и какие-то какая опять же какая у тебя гарантия, что завтра этот канал тоже что-то не сделает я не знаю эти бойкоты они может быть все таки они существуют больше как эм... Какой-то метод сотрясения воздуха. Вот еще один задействовали механизм для того, чтобы напоминать нам, что хорошо или что плохо, за что мы поддерживаем или что мы не поддерживаем. Или мы станем писать письма в эти организации, как у нас вот здесь есть один слушатель, который меня всегда веселит, он начинает с того, что я написал письмо сенатору Чаку Шумеру, чтобы он знал, как я отношусь к тому-то и тому-то. Вы знаете, я хочу поделиться с вами своим опытом, как я один раз тоже написал письмо. Мне, прис... мне приходит письмо от э, сенаторы Кирстен Джилибран. Чего вдруг она не мой район представляет Чак Чего она мне прислала, я не знаю, откуда мое имя взялось в ее списке, имейлов тоже не могу себе представить. Но, окей, факт то, что мне пришло письмо, где она высказалась, призвала меня к чему-то. Я написал письмо, что вы напрасно меня к этому призываете, у меня другие взгляды на жизнь. Зачем я это сделал, я не знаю, я отправил это письмо. Буквально через пять минут я получил поток писем, заносите деньги в такую-то компанию, мы будем бороться. То есть они же не прошли это, они просто отреагировали на то, что они получили мой email от меня. Они, значит, у меня уже включили в свою рассылку для того, чтобы посылать мне призывы, помочь им финансово. Они не читали мое письмо, это 106%. И в моем понимании это в полной мере отражает сегодня отношения избирателей и избранных. Они нас имеют в виду крупным планом. Они нас, может быть, они к нам прислушиваются только когда они ходят на свои собрания. Они вынуждены сделать вид, что они туда пришли, поэтому, для того, чтобы послушать нас. Хотя они сами там выступают. Их мнение нас... Наше мнение их не волнует. Вот я в этом уверен на 99%. То же самое здесь, ну хорошо, ты напишешь письмо куда-то. Во-первых, у кого есть время писать эти письма, у кого есть желание писать эти письма. Мы к этим всем людям относимся одинаково. И к руководителям фирмы, и к руководителям страны. Они говорят, что-то свое, у нас своя жизнь. Недавно я от одного своего очень хорошего знакомого, которого я даже могу свой, сказать приятелям, я услышал его объяснение, как он относится к политике. Это действительно это было интересно, потому что это было отношение вот, живого человека к нашей, к, к окружающему, да, к политическому процессу. Он говорит, я вообще во все это, вот то, что вот ты рассказываешь тут по радио, я в это не вникаю, меня это не волнует. А что тебя волнует? Меня волнует только одно, у меня есть бизнес. И если они создадут какие-то невыносимые условия для этого бизнеса, я тогда задумаюсь о том, куда его перенести или как мне жить дальше. Пока мой бизнес может существовать, пусть они делают все, что они хотят. I don't care. И я думаю, ну, это вообще, конечно, гениальный подход, потому что тут масса людей, у нас тратит нервы, просто, я не знаю, угробит свою жизнь. И ради чего? Относись к этому так. Ты можешь жить? Живить? Не можешь жить. Тогда ты задумаешься о том, что то не так. Доброе утро, мы вас слушаем. Вы в эфире говорите, пожалуйста.
4: Доброе утро. Ваша точка зрения отчасти верна, но даже если каждый человек в отдельности не может противодействовать Ситибанку или ЧС банку, очень важно иметь направление мысли. Не в том смысле, что мысли на них воздействуют, а в том, что, допустим, правильно ориентировать. В том числе своих детей, ваш знакомый, который говорит, что его бизнес не пострадал сегодня, или он, если завтра окажется под воздействием, он его перенесет, и может быть некуда переносить этот бизнес, и он окажется в очень большой проблеме. Значит, что же может сделать он и я? Второе, вы сказали, что политики не обращают внимания на нас, избирателей. И обращают, но не на нас, сегодня свой электорат многочисленные, подавляющие. И если, допустим, в штате Нью-Йорк республиканцы имеют другую точку зрения, они на них не обращают внимания. А На демократов, избиратели они всячески их привлекают кучу северных. Значит, как минимум, каждый из нас может сделать следующее. Может пытаться воздействовать на тех детей, на наших детей, на которых еще можно воздействовать. После школы, после колледжа на них уже воздействовать невозможно. И, значит, для новой прозвучала что детей уже будут вовлекать систему образования с трех лет. и для того, чтобы их сделать учеными. Их по-прежнему не будут учить ни математике, ни английскому, ни наукам. Их будут учить всяким тем вещам, которые теперь популярны в системе образования. И для этого надо их учить с трех лет. Родители же могут, тот же ваш бизнесмен. И мы с вами, которые пользуемся Ситибанком банками или через банком, мы должны, единственное, что нам остается, это пытаться воздействовать, воспитывать, ориентировать
0: наших детей. Мне так кажется. Ну хорошо. Спасибо. Доброе утро, вы в эфире мы вас слушаем.
1: А я относительно рассылок, как вы сказали раньше.
2: Если присылаете эти рассылки людям, которые умерли 10 лет тому, что на это скажете?
0: Что я скажу? Да. Я, я, я уже сказал, что это плохо. Дальше. Какие вопросы? Что еще делать? Вопросы-ка? В штате Джорджия они сделали что-то, и э, что делать? Они сделали, теперь ваше... теперь вы скажете, вам это подходит или нет? Что значит, что делать? Уже сделали. Окей, спасибо за участие в передаче. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро. Вот, введение центральных банков – это один из пунктов коммунистического манифеста, и прогрессивный подоходный налог – это тоже один из пунктов коммунистического манифеста. Эти два пункта… Манифест ввели при помощи Федеральной резервной системы. Конечная цель, которая стремит, что, что, чтобы создать единое мировое правительство. А потом вести нам чипы. Вот и все. Поэтому нам дергаться не надо. Можно просто повеситься. Это, кстати, Арон Руссо. Это ему стал Некросфеллер. В Ютубе есть ролик, посмотрите. Арон Руссо, его друг Некросфеллер. Там это Некросфеллер ему об этом все рассказал. Для чего Для чего 11 сентября было, для чего терроризм устроили. Для чего... Вот и все. Кому нет. Спасибо, Владимир.
0: Хорошо. Спасибо вам. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Вадим,
3: Вадим, очень много людей звонят, да, и начинают: и «попа была собака», и конкретно ничего не говорят.
0: Я согласен, я согласен. Вот, ничего, ну, что,
3: что вот, собак... быстро, предыдущий мужчина говорил, я не хочу обижать вас. Он ничего, он, он как, вот как и как, и все. Так сделать.
0: Ну... Нет, послушайте, он, нет, на самом деле он, я понимаю строй его мысли, направление его мысли, то, что он говорит, поверьте мне, здесь есть такое, он сказал там в коммунистическом манифесте, здесь думает, о чем он гонит, он действительно в коммунистическом э, манифесте об этом говорится, о централизованной банковской системе. Там это говорится. О прогрессивном налоге. Там это говорится. Это действительно так. То есть он совершенно... У него четкий взгляд на жизнь. Он вам, может быть, показал, что он бредит, но я понимаю его ход мысли. Он верно говорит. Я не знаю, насколько это сейчас применимо к нашей нашей ситуации, но... но, Я я понимаю.
3: Я когда пришел голосовать, мне дали листок бумаги и карандаш. Ну, вот это бюллетень. Я сказал, дайте мне Ну,
0: минуточку.
3: Вот. И дело не в этом. Дело в том, что половина где я живу в штате да в Пенсильвании все голосовали за ЦАО. единственная mm-hmm. проблема к республиканской партии она не хотела слушать допустим таких как нас таких которые приехали с Европы массе своей она не хотела тратить деньги жадность а демократы тратили деньги направо-налево
0: поэтому они ну хорошо, вы знаете, что это, я часто слушаю, Пенсильвания вся проголосовала за Трампа Она не вся проголосовала за Трампа, потому что в Филадельфии, там где большие проекты, они много сыграли, они, внесли, они решили этот исход И демократы их смогли мобилизовать Ну и потом там, мы не знаем до конца, сколько там вбрасывали или не вбрасывали, так и осталось таким невыясненным вопросом ну, слушайте, что я могу сказать? Ну, говорить о том, ну, что вся Пенсильвания проголосовала нельзя.
2: Владимир, организация очень слабая у республиканцев.
0: Очень слабая. Ну, хорошо. А слушайте, а что сделать? Вы республиканец, я могу предположить. Ну, создайте да. какую-то свою Там собственную крест. организацию, которая будет способствовать э, укреплению позиции республиканской партии. Что еще можно сделать? Да. Окей. Okay. Хорошо. Я Ваши «да» принимаю как готовность организовать такую, такой механизм. Вы в эфире говорить, пожалуйста.
2: Доброе утро. Вы знаете, вот этот человек, который сказал, что ему далам почти, что происходит лишь бы его бизнеса. Да. В, да. в Вашингтоне есть э, площадь, на которой памятник Холокоста. И там очень хорошо написано. Последнее изречение, что вот когда придут за вами, вас некому будет защищать. Точно да. так же, как вот этот человек сказал, что у меня до лампочки. Поэтому э, нельзя так себя э, ориентировать, что мне меня до лампочки. Вот я сейчас живу, и, и, а все потом стрень
0: ну хорошо, вы знаете что, на всякий случай, я хочу прояснить свою позицию. Я не поддерживаю позицию этого человека, я просто сказал, что такая есть. Но, и я это сказал применительно к тому, что сейчас происходит в Атланте. Вы, и в смысле, во всей Джорджии. Это сотрясение воздуха, Никто, эти, компания объявила бойкот. Ну хорошо, пусть она объявила, а кто-то объявит бойкот этой компании. Кто и что потеряет, это просто, в моем понимании, вот я чем больше вдумываюсь о том, что там происходит, это пустое сотрясение воздуха, просто пустое сотрясение воздуха ради того, чтобы мобилизовать свои собственные силы избирательные. Это механизм для мобилизации людей, но реальных изменений никаких не будет. Окей, большое вам спасибо. Потому потому, что что республиканцы республиканцы хотят делать в
2: перчатках чего-то добиваться, а такого не бывает
0: окей okay, хорошо спасибо вам О, все так О чем можно говорить окей okay. я э, смотрю на часы и вижу что нам нужно подытожить наш разговор как то я вот этот, эта тема этого бойкота сейчас это атланта уже те люди которые призвали к этой компании против нового закона, который в действительности расширяет права избирателей. В моем понимании. И как-то все-таки предотвращает мошенничество. Благодаря тому, что люди вписывают свои номера. ID, которым выдает штат. То есть, быть против этого закона как-то, я не знаю, это абсурдно. Сейчас все те люди, которые подняли эту волну против этого закона включает это у Стейси Эйбрамс. Они говорят, не надо этого бойкота, потому что от этого пострадают э, малые бизнесы, которые обслуживают. Это. То есть понятно, что туда, когда, когда туда приезжают эти десятки тысяч людей для того, чтобы участвовать э, в качестве зрителей на этот матч главной бейсбольной лиги, то малые бизнесы теряют, если они не приедут. Теперь они говорят, не надо этого бойкота. Но вот так ты посмотришь на эту всю ситуацию со стороны, но это дело просто для того, чтобы мобилизовать своих людей. А не для того, чтобы реально что-то изменить. Такие дела. Окей, друзья мои, завтра уже поговорим о чем-нибудь другом поближе к нам, подальше от Джорджии. Я всем желаю хорошей трудовой недели, без головной боли. Всего хорошего. С вами был Владимир Мариниц.